0: Act for Gaz Radio
1: vous l'avez forcément vu, lu ou entendu, lundi, dans le sillage de la hausse des cours sur les marchés mondiaux, la Commission de régulation de l'énergie a annoncé une hausse de 12,6% des tarifs réglementés de vente de gaz. Et cette hausse sera effective dès demain. Alors, comment l'expliquer Eh bien, selon les spécialistes, la récession due à l'épidémie de Covid-19 avait fait chuter les cours du gaz en 2020. Des tarifs qui remontent avec la reprise économique et une demande mondiale très élevée.
0: Alors, il faut préciser, Ludo, que le secteur de l'énergie, L'énergie est concernée dans son ensemble. Les tarifs de l'électricité et des carburants ont flambé ces derniers mois et une nouvelle hausse de l'électricité est déjà annoncée pour le début de l'année prochaine. Un
1: sujet qui méritait donc qu'on y consacre un large éclairage dans votre podcast 100% GRDF. Et c'est Samuel qui s'y est penché.
2: Oui, près d'un client sur deux est concerné par les hausses récentes des prix du gaz. Parmi eux, 3 200 000 sont titulaires d'un contrat au tarif réglementé de vente de gaz. 2 millions ont souscrit une offre de marché indexée sur ce même tarif. Logique en ce cas d'aller prendre le pouls des Français. On leur a demandé avec quelle énergie ils préféraient se chauffer. Et pourquoi L'électricité, c'est plus simple. Quand je dis euh, que c'est plus simple, euh, il suffit d'avoir un compteur. Euh... Bah, je vais vous dire au solaire. Parce que j'habite à Tahiti et que et qu'on est ensoleillé euh, tout le temps. Le gaz, bien sûr. Parce qu'il est naturel et parce qu'il ne dégage pas trop de CO2 et parce qu'il est accessible. Euh, le bois,
1: ça, ça donne une âme. Et puis c'est naturel. Voilà, c'est produit directement sur place. Moi j'ai mon propre producteur de bois qui vient m'apporter mes... mon, mon chêne vert. Mmh. Voilà. Non, j'imagine le solaire. Euh, Pourquoi Parce que c'est plus économique, plus écologique. C'est un premier temps, c'est plus cher, mais après, après tu... tu dépends de... Au, soleil quoi, donc cool. au gaz, depuis que je suis jeune et tout gamin, ça a toujours été au gaz avec les grands-parents tout ça. Donc euh, ça serait peut-être moins cher aussi, peut-être, je sais pas.
2: Accessible, plus économique, moins cher, naturel, écologique. L'actualité ne semble pas impacter la vie des usagers pour l'instant, mais le prix des énergies et le bénéfice pour l'environnement restent donc deux critères essentiels pour les personnes interrogées. Pour y voir plus clair et trouver des solutions face à cette hausse des tarifs, nous nous sommes tournés vers le médiateur national de l'énergie et sa directrice générale, Frédéric Ferriot. Bonjour Frédéric.
0: Bonjour Samuel.
2: Donc Frédéric, pour commencer, est-ce que les prix du gaz sont déjà montés si haut
0: Alors non, à notre connaissance, c'est la première fois qu'ils atteignent de tels sommets. Chez le Médiateur national de l'énergie, on suit l'évolution des tarifs réglementés de vente de gaz depuis 2008. Et depuis 2008, en tout cas, les prix n'ont jamais atteint de tels niveaux.
2: Alors évidemment, cette hausse grève le budget des Français. Quel est votre rôle de médiateur national de l'énergie face à ces évolutions des prix du gaz
0: Malheureusement, face à ces évolutions du prix du gaz, on ne peut pas faire grand-chose. Notre rôle de médiateur national de l'énergie, c'est d'informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits et leurs démarches. Ce qu'on essaie vraiment de faire en ce moment en prenant la parole dans les médias et en communiquant, c'est de leur faire connaître le fonctionnement de ce marché et d'expliquer à tous les consommateurs de gaz qui tous les mois sont impactés par ce cette hausse des prix, il peut y avoir des solutions. Et ce qu'on leur conseille, par exemple, en ce moment, c'est de souscrire un contrat de gaz à prix fixe qui va leur permettre de se prémunir des hausses des prochains mois avec des prix bloqués, parce qu'on a constaté qu'aujourd'hui, certains fournisseurs proposent des offres de fourniture de gaz qui sont extrêmement compétitives par rapport aux tarifs réglementés et avec des prix bloqués.
2: Là le gouvernement a fait savoir qu'il travaillait à une batterie d'annonces et de mesures, il a déjà mis en place des chèques énergie exceptionnels, c'est une réelle nécessité tout ça selon vous
0: alors euh, oui, parce que notamment en matière de, de fourniture de gaz, hein, si on regarde la, la hausse de, des factures euh, depuis le début de l'année, on est à plus 54%, on est à plus 60% sur les 12 derniers mois. Donc là, ça devient vraiment euh, problématique pour euh, les consommateurs et en particulier les foyers les plus précaires. Donc euh, l'annonce récente du gouvernement de chèque énergie euh, complémentaire d'un montant de 100 euros 5,8 millions de bénéficiaires, on pense que c'est une très bonne chose, mais probablement euh, pas suffisant. Donc je ne sais pas quelles sont les décisions qui vont être prises dans les prochaines semaines ou les prochains mois par le gouvernement. On parle de réflexion peut-être sur une, un allègement provisoire de la fiscalité. La commission de régulation de l'énergie a indiqué qu'elle est en train de réfléchir avec l'administration sur un système de lissage des prix du gaz pendant l'hiver pour anticiper le fait que les prix devraient baisser à partir du printemps. Donc il euh, y, a, y a des choses qui sont en cours. Je ne sais pas ce que le gouvernement va décider, mais c'est vrai que la situation est, est très compliquée en ce moment pour les consommateurs d'énergie en France et d'ailleurs partout en Europe.
2: Vous le disiez, l'augmentation du nombre de ménages en précarité est une préoccupation. Vous, en tant que médiateur national de l'énergie, quels sont vos leviers d'action pour lutter contre cette précarité
0: alors nous on a le, le pouvoir de la parole et l'expérience de terrain avec les remontées qu'on a à travers les des consommateurs. Donc, à travers notre mission d'information, on est au contact au quotidien avec des consommateurs qui nous posent des questions mais aussi qui nous demandent de l'aide lorsqu'ils ont des difficultés à payer leurs factures. Donc, on peut nous les assister directement quand le dialogue est rompu avec leurs fournisseurs en jouant un rôle d'intermédiaire, en les informant sur leurs droits. Et puis, on peut aussi faire des propositions au pouvoir public, alerter aussi quand on constate qu'il y a des mauvaises pratiques. Après, sur les prix. Là, ce n'est pas notre rôle et on ne peut pas intervenir pour les bloquer.
2: Frédéric Ferriot, nos agents GRDF sur le terrain sont confrontés à de nombreuses questions des consommateurs sur la hausse des prix du gaz. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à ces consommateurs
0: les conseils, c'est ce qu'on donne hein, en ce moment, euh, quotidiennement et quand, quand on prend la parole en public. Je pense qu'il faut vraiment encourager les Français qui se chauffent au gaz et qui sont impactés par cette hausse à comparer les offres. En utilisant euh, le comparateur du médiateur national de l'énergie hein, sur le site énergie-info.fr, c'est le, le seul comparateur public indépendant de, de tous les fournisseurs d'énergie qui référence toutes les offres. Aujourd'hui, on peut économiser jusqu'à quand jusqu'à 15 à 16 sur une facture de gaz en quittant le tarif réglementé et donc en souscrivant une offre à prix fixe notamment, dont certaines sont très avantageuses et sont positionnées bien en dessous des tarifs réglementés de vente actuelle. Et notamment, ce qui n'est pas connu dans le secteur de l'énergie, c'est que c'est le fournisseur qui va s'engager auprès de ses clients. Donc quand un fournisseur propose une offre avec un prix fixe sur une certaine durée, lui s'engage. Mais si le client, au bout de quelques semaines ou quelques mois, a changé d'avis et a envie d'aller voir ailleurs, il le peut et il ne sera jamais facturé de, de frais de, de sortie de contrat anticipé comme ça peut être le cas dans la téléphonie mobile ou Internet. Ça, c'est des actions à court terme. Après, il peut y avoir aussi d'autres actions qui peuvent être mises en œuvre pour limiter ces dépenses de chauffage, mais qui nécessitent voilà, des investissements. Mais les travaux de rénovation énergétique, l'isolation, le changement de chaudière ça, je pense que GRDF connaît tous ces leviers <rire> mieux que nous.
2: Très bien, merci beaucoup pour ces informations et ces conseils judicieux. Frédéric Ferriot, on invite évidemment ceux qui veulent se renseigner à se rendre sur votre site www.energie-mediateur.fr.
0: Merci Samuel.
2: Voilà donc pour cet éclairage.
1: Notez encore hein, qu'en plus du chèque énergie exceptionnel de 100 euros pour aider près de 6 millions de ménages modestes, le gouvernement prévoit de nouvelles mesures qu'il dévoilera avant la fin du mois, comme par exemple la baisse du taux de TVA, actuellement à 5,5% sur l'abonnement et à 20% sur la consommation. Il pourrait aussi diminuer d'autres taxes et contributions,
0: on en reparlera certainement.